0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist in meinem Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut, Nimm dir hier gerne einen Moment, um einmal anzukommen, atme mal tief ein und aus und ja genieße die nächste Stunde hier in diesem Podcast, denn es gibt einen ganz besonderen Gast heute nämlich mein Papa. Und es ist eine ganz besondere Folge, denn heute ist mein Geburtstag und ich habe meinen Papa im Podcast. Und mein Papa ist einer der Menschen, der mich natürlich in meinem Leben am längsten begleitet hat und von dem ich wahnsinnig viel lernen konnte und der ein unglaublich weiser, intelligenter, Mann ist, der ja, der mir einfach wahnsinnig viel beigebracht hat und deswegen freue ich mich unglaublich ganz viel von seinem Wissen, von seinen Ideen, von seiner Sicht, wie er die Welt betrachtet, hier heute mit dir im Podcast teilen zu können und ich hoffe, du kannst ganz viel daraus für dich mitnehmen. Wir reden natürlich ein bisschen über mich und meine Kindheit, wir reden aber auch über seine Kindheit, wie er groß geworden ist, wie er seine Familienthemen in seinem Leben auch bearbeitet hat. Wir sprechen ähm, über Politik, wir sprechen über die Welt, wir sprechen darüber, wie wir die Welt verändern können ähm, und ja über ganz viele unterschiedliche andere Lebenskonzepte. Und ich hoffe, dass du ganz viel daraus für dich ja in deinem Herzen mitnehmen kannst und dass es vielleicht für dich auch ähm, ein, eine Inspiration ist, die ein oder andere Sache etwas anders in deinem Leben zu sehen oder eine, eine neue Perspektive einzunehmen. Und heute, ihr Lieben, am 10. August... Öffnen endlich die Tore zur Anmeldung von meinem neuen Online-Kurs Hard Wide Open. Dieser Kurs, an dem ich die letzten zwei Jahre gearbeitet habe, ist ein Kurs, der dich darin unterstützt, in dein Herz zurückzufinden, die Mauern um dein Herz abzubauen und eine wirklich erfüllte und glückliche Beziehung in deinem Leben zu erschaffen. Natürlich in allererster Linie zu dir selbst, aber dann auch im nächsten Schritt im Außen zu deinem Partner oder dem Mann, der Frau in deinem Leben und dieser Kurs hat mir, allein diesen Kurs zu machen, hat so viel in meinem Leben verändert und mir so wahnsinnig geholfen. Und ich hoffe und freue mich darauf, wenn er das bei dir auch tut. Du hast die Möglichkeit, dich heute anzumelden. Die Anmeldung ist bis zum 14. August möglich. Und du findest den Link in den Shownotes. Und es gibt eine limitierte Anzahl an Workbooks. Die ist tatsächlich sehr limitiert diesmal. Das heißt, wenn du ein ähm, Workbook haben möchtest, dann melde dich am besten heute an, hol dir dein Workbook oder das Special-Ticket. Ähm, wenn du sagst, du willst eh nur die digitale Version machen, das ist es natürlich auch vollkommen entspannt. Die Anmeldung ist, wie gesagt, bis zum 14. August möglich. Und ich freue mich schon riesig auf diese gemeinsame Reise von Hardwide Open. Und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit meinem Papa Johannes Weiler. Und ja, viel, viel Spaß, deine Laura. Ich freue mich so sehr, heute einen Gast im Podcast zu haben. Und zwar mein Papa. Es ist okay. so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen ich mich im Podcast. Auch. Ja,
1: ich freue mich auch, dass ich mal hier mit dir zusammen sprechen kann. Das würde dich ja schon so oft.
0: Es ist so schön. Und ähm, du bist tatsächlich heute meine Geburtstagsfolge. Also der Podcast kommt nächste Woche an meinem Geburtstag raus. Okay. Und... Ähm, Du bist vor allen Dingen deswegen auch meine Geburtstagsfolge heute oder mein Geburtstagsgast, weil du natürlich maßgeblich <lacht> dafür mitverantwortlich bist, ja. dass ich geboren worden bin. Und du mich natürlich in meinem Leben auch immer unglaublich unterstützt hast und ich ganz, ganz, ganz viel von dir gelernt habe. Und ähm, ich so viel von den Dingen, die ich von dir gelernt habe, für mein Leben nutzen kann. Und du ja auch immer einer der Menschen bist, die ich eigentlich immer anrufe, wenn ich eine Frage habe oder wenn ich irgendwo nicht weiter weiß, und ich glaube, dass ganz viele von, der, von, von deiner Lebensphilosophie und wie du das Leben mhm. siehst, für ganz viele Menschen da draußen super spannend sein kann. Deswegen schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch und will versuchen, mal ein bisschen davon zu erzählen. Also wie das mit dir war und wie das mit uns war und was wir daraus auch lernen können für uns alle. Ja. Als du noch ganz klein warst... <lacht> und ich dich auf den Schultern getragen habe, dann bist du schon singend und zappelnd auf den Schultern gesessen und wolltest halt alles sehen und anfassen und erklärt bekommen. Und das war das, was ich auch immer gerne gemacht habe, den Dingen erklären und zuhören, mhm. was der andere sagt mhm. und dann das aufnehmen und daraus eine neue Geschichte machen und dann eben Geschichten erzählen. Und beim Geschichtenerzählen entstehen dann auch wieder neue Ideen und die Fantasie wird damit gefüttert und die Kinder wachsen daran auch und können größer werden und haben immer das Gefühl, dass etwas Neues passiert, aber dass sie das schon ein Stück weit kennen und dass sie etwas damit machen können. Und das fängt damit an, dass sie es anfassen, dass sie es sehen, dass sie es hören, also die sinnliche Wahrnehmung mhm. ist dabei auch ganz wichtig. Und das äh, gibt dann ein gutes Lebensgefühl. Immer umgeben natürlich von Menschen, die hilfsbereit und schützend da sind, äh, damit es keine Unglücke gibt. Mhm. Das ist klar.
0: Ja. Wenn du, ähm, ich finde das ganz spannend, wenn du, wenn du so an mich auch als Kind zurückdenkst, also ähm, was würdest du sagen, waren als Kind meine Stärken und was waren vielleicht Dinge, die ich auch nicht so gut konnte oder wo, wo ja. ich vielleicht anders war?
1: Ich meine, man sagt ja immer, der Apfel fällt nicht weit vom Baum. <lacht> Und ich meine, ein großes Thema in meinem Leben war immer die Ungeduld. Mm. <lacht> Und diese Ungeduld habe ich aber im Laufe der Zeit schon gelernt zu zähmen. Mm. Und das war bei dir eigentlich auch so. Du, du, du wolltest halt immer loslaufen als du dann dein Pony hattest, Silver, da wolltest du natürlich losreiten und mit einem Tempo, das mir also Angst und Bange wurde und du aber überhaupt keine Angst hattest, da drauf saß und über die Wiese geprescht bist mit einem, also Affenzahn, das war also unglaublich und du strahltest dabei und ja und dadurch hat man natürlich dann auch so eine gewisse Sicherheit und verhält sich nicht verkrampft und ja. äh, dann passiert natürlich auch nicht so schnell ein Unglück ja. weil man sich äh, ja ähm, so verhält dass die Dinge mit einem äh, gut umgehen können und du mit den Dingen auch aber trotzdem ist natürlich die Ungeduld immer etwas ähm, was einem auch schaden kann ne? mhm. weil äh, wenn man wenn man nicht lernt auf Dinge zu warten mhm. ähm, dann kann man auch in die Irre gehen, mhm. weil man zu ungeduldig war und dann kommt man an ein Ziel, das man eigentlich gar nicht erreichen wollte mhm. und muss dann erst lernen, dass das gar nicht das Ziel ist, das man gesucht hat, mhm. wobei natürlich das sowieso auch wieder spannend ist, auch bei dir selber ja sicher auch so wie ich dich erlebt habe in deiner Entwicklung, dass immer die Ziele, die man sich dann gesteckt hat, wenn sie erreicht sind, man feststellt, dass es nur Durchgangspunkte waren mhm. und wieder Aufbruch zu neuen Zielen. Und das, da wird dann die Ungeduld auch wieder zu einem Motor, der einen wieder aufrichtet und weiterhilft, dass man nicht einschläft oder in Langeweile oder ähm, Unzufriedenheit zurückfällt, sondern dass man dann wieder aufbrechen will und was Neues machen will. Mhm. Nur sollte man dann nicht wieder ungeduldig werden, dass das Ziel gleich um die Ecke kommt. Mhm. Sondern es kann auch sein, dass man warten können muss. Und wenn man das gelernt hat, dann passieren oft die unglaublichsten Dinge.
0: Würdest du sagen, dass du heute geduldiger bist als noch vor 40 Jahren?
1: Ja, also im Denken ganz sicher. Im, im Machen äh, <lacht> bin ich eigentlich immer noch relativ schnell, ich will mhm. die Dinge schnell erledigen und, ähm, ja, aber gerade was äh, mein Leben betrifft und was äh, mein Nachdenken über das Leben betrifft, da bin ich natürlich viel, mhm. viel geduldiger geworden, aber das war ein langer Weg, das mhm. war ein sehr langer Weg, ich war ganz, ganz ungeduldig als mhm. Kind, ich hieß ja auch früher, ich war der Zappel-Philipp, mhm. und, ja, und, äh, das war auch in der Schule so. Das macht sich natürlich bezahlt im Sport. Ich habe ganz viel Tischtennis gespielt und Fußball. Und da ist es natürlich gar nicht schlecht, wenn man ungeduldig ist, weil man dann vorankommt. Aber bei anderen Sachen ist es schon wichtig, dass man geduldiger ist. Und das.
0: Gibt es was rückblickend in deinem Leben, wo du zurückguckst und dir denkst, da hätte ich geduldiger sein können sollen?
1: Ja, äh, also wo ich äh, froh bin, dass ich nicht ungeduldig war, das war äh, mit den Kindern. Ne? Also mhm. wenn wenn die Kinder um einen war, da war es schon gut ungeduldig zu sein, weil die ja auch dauernd wieder was Neues erleben mhm. wollen und dann auch erleben, dann schon. Wo ich sicher zu ungeduldig war, denke ich, war im Beruf. Mhm. Da hätte ich wahrscheinlich, äh, als ich äh, wirklich in großer Verantwortung stand, wahrscheinlich geduldiger sein müssen, um Veränderungen voranzutreiben. Mm. Da habe ich wahrscheinlich zu schnell alles gewollt und dadurch weniger erreicht, als ich eigentlich erreichen wollte. Ne? Und das musste ich dann auch erst lernen. Ne? Und wo man am besten lernen kann, das ist natürlich hängt ja immer mit den Begabungen zusammen, die man geschenkt bekommen hat. Da kann man ja gar nichts für. Das war vor allem das Theater, mhm. weil ich gelernt habe und gesehen habe, nicht nur für mich selber, sondern auch mit denen, mit denen ich versucht habe, Theater zu spielen und also Stücke da zu inszenieren. Also ganz kurz für alle,
0: die dich ja noch nicht kennen, genau. du, du bist auch Schauspieler, du du hast immer auch Theater unterrichtet, genau das einmal kurz okay. um den Kontext ja. zu geben. Gut, ja. Ja.
1: also da habe ich, ja. gut, natürlich auch von der Mutter, die ja auch äh, Opernsängerin war, ja. habe ich natürlich auch ein Stück äh, Kunst sozusagen im, in mir selber gehabt und dass das dann die Sprache war und das Gestalten der Sprache auf der Bühne, das habe ich auch erst nach und nach gemerkt, dass das mhm. mein Ding ist und mhm. ähm, und ich habe aber dann eben auch gesehen dass das für Kinder und Jugendliche so eine wunderbare Bühne ist mhm. wie das ja. Leben ja eine Bühne ist so ist natürlich auch die kleine Bühne eine unglaubliche Bühne für Kinder äh, etwas über sich selber zu erfahren und gleichzeitig, was so ganz wichtig ist, zu lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Mhm. Verlässlichkeit aufzubauen. Du musst deinen Text lernen, an der richtigen Stelle einsetzen, weil der andere sonst sein Stichwort nicht hat. Und diese Verlässlichkeit und dieses Zusammenarbeit, das macht dann so einen großen Spaß. Mhm. Und gleichzeitig natürlich, dass man feststellt, ich mache etwas, was ich ja gar nicht bin. Aber anscheinend glauben die anderen, dass ich es bin. So gut habe ich das gemacht. Und das ist dann diese Zauberei, dieser Zauber am Theater, der auch nicht kaputt zu kriegen ist. Und das ist so faszinierend.
0: Würdest du für dich sagen, dass Theater auch wie so eine Art Ventil war zum Teil? Also so die Möglichkeit, da auch Emotionen zu leben, die du vielleicht dir nicht unbedingt erlaubt hast, im, jetzt im anderen Leben zu leben? Und Ja,
1: ganz sicher. Also das ist schon, äh, Theater ist... Äh, schon so etwas wie ein Therapeutikum. Mhm. Und zwar ein, ein ganz ungefährliches Therapeutikum, mhm. ohne Nebenwirkungen, mhm. wenn man so will. Sondern du kannst da wirklich dich selber in einer Weise kennenlernen, wie du es sonst eben nicht kannst. Mhm. Und deshalb war ich auch immer ein großer Befürwortung, Befürworter, im, in den Schulen mehr Theater anzubieten für Kinder, vor allem in der Mittelstufe, weil die Kinder ja da ganz verwirrt sind mit sich selber. Mhm. Und wenn sie dann abgelenkt sind und sich ähm, auf etwas einlassen können, was zuerst wie, wie ihnen fremd vorkommt, mit anderen zusammen, dann entwickeln sie darin so ein kleines Wir-Gefühl und eine neue Ich-Stärke, mhm. die sie die spielerisch, spielerisch mhm. dann sich selber anerzogen haben, mhm. ohne dass sie es gemerkt haben. Und das, das ist so gewinnbringend für das ganze Leben, mhm. Dass ich immer der Meinung bin, also mit Theaterspielen kann man so viel erreichen, vor allem in der Erziehung. Das ist so schade, dass das so ein, nur so ein Nebenfach ist oder ganz ausfällt, weil man Wichtigeres zu lernen habe. Da bin ich halt nicht so sicher. Ne? Ja. Ja.
0: Es gibt einen, ähm, einen Satz, den du, den du oft mit mir geteilt hast, schon seit ich ein Kind bin, das ist Pantarey. <lacht> ähm, alles fließt. Magst du darüber einmal ein bisschen erzählen, was dieser Satz für dich bedeutet und ähm, wie wir den aufs Leben übertragen können?
1: Ja, also das, das ist so einer meiner wichtigsten ähm, Sätze, die ich, also zuerst, als ich ihn mal gehört habe, schon als Schüler bei Heraklit, Pantarei, Alles fließt, na ja, gut, alles fließt, da habe ich das noch gar nicht verstanden.
2: Mhm.
1: Aber... So in der Mitte des Lebens ist mir dann schon klar geworden, wie sehr alles in dir selber und um dich herum so in Bewegung ist, dass man eigentlich entweder darin ertrinkt und verloren gehen kann oder eben sich davon mitziehen lässt und dann dadurch auch ähm, ein, ein Gefühl von Sicherheit entwickelt, weil man in etwas ist, was in Bewegung ist, mhm. was dich selber in Bewegung hält und was dich selber verändert. Ich meine, du siehst es ja selber an dir, an deinem eigenen Körper, wie du dich im Laufe der Jahrzehnte veränderst. Mhm. Du siehst es an der Erde, an, an den Menschen um dich herum, wie sie sich verändern. Und das als etwas zu erleben, als der Motor der Natur überhaupt, dessen Teil wir sind. Das ist wichtig dabei. Nicht dem wir fremd gegenüberstehen oder dass wir anhalten sollten oder anders machen sollten, sondern wo wir Teil davon sind. Das für sich akzeptieren zu können, das erzeugt ein ganz neues Gefühl von Sicherheit. Denn diese Bewegung ist ja eigentlich etwas, was Unsicherheit erzeugt. Man möchte ja gerne feststehen. Aber dieses in Bewegung sein, bleiben und wollen, das ist dann ein ganz neues Lebensgefühl, weil das so voller Überraschungen ist. Es passieren immer wieder neue Dinge, von denen du gar nicht geahnt hast, dass mm. sie passieren können. Und dann passieren sie. Mm. Und, und du kannst sie annehmen und weißt, ja, ich bin dabei, es ist zu mir gekommen, ich bin zu ihm gekommen und es geht weiter. Und das ist also etwas, was unglaublich schön, lustvoll und beglückend ist, wenn man darin sich wohlfühlen darf und
0: kann. Wie, wie schafft man das mehr, da in die Annahme zu kommen, dass eben alles in ständiger Veränderung ist? Weil ja, die meisten Menschen wollen ja natürlich am Status Quo irgendwie auch festhalten, beziehungsweise wir haben ja Angst irgendwie vor dem, was neu ist. Ja. Das heißt, wie können wir es schaffen, ähm, diese, diese Idee oder diesem Pantheray, dem, dem das alles fließt, da mehr auch in den Fluss aktiv mit einzusteigen?
1: Ja, auf zwei Ebenen. Einmal, denke ich, indem wir uns äh, intensiver mit unseren Sinnen auseinandersetzen, mhm. die uns dauernd signalisieren, wie die Dinge sich verändern. Ein Geruch, wie er sich verändert. Ähm, ein Gefühl, wie es sich verändert. Ja, ein Geräusch, wie es sich verändert. Ein Geschmack, wie er sich verändert. Und wie in der Veränderung immer auch ein Überraschungsmoment liegt. Mhm. Das ist das eine, die Sinne. Ähm, und das andere ist dein Kopf wie du selber damit umgehst in deinem Denken. Und je mehr du das, was du sinnlich wahrnimmst in deinem Denken, lernst zu verstehen als etwas, das bist du, das ist deine Natur. Mhm. Du bist es auch in der Veränderung. Und gerade da bist du es, wenn du da dabei bist. Dann äh, hast du so ein Gefühl von Sicherheit und Klarheit und Stärke auch.
2: Mhm.
1: Da ist Stärke drin und wenn man die für sich gefunden hat, dann wird man natürlich da auch gar nicht mehr von lassen. Nicht? Mhm. Und das dann den anderen zu übermitteln, einmal indem man das vorlebt und natürlich auch, so sie es wollen, äh, anbietet. Mhm. Und dann ja können auch Gefolgschaften entstehen, und äh, weil die anderen dann sagen, oh ja, das kann auch für mich mhm. funktionieren. Es funktioniert natürlich für jeden anders. Mhm. Aber es ist immer die Bewegung, äh, die man wollen sollte, und nicht das stehen bleiben, oder das äh, behalten wollen, mhm. äh, weil das, es geht verloren, und dann erlebst du es als Verlust, und schaust zurück, mhm. anstatt nach vorne zu schauen, und, und schauen, was, was kommt da auf mich zu. Mhm. Und dann hast du auch keine Angst davor, was kommt auf mich zu, weil du immer weißt, die Natur wird dir nur das anbieten, was auch für dich gemäß ist. Mhm. Das spürst du dann mehr und mehr. Und dann hast du ein Sicherheitsgefühl und dann nimmt auch die Angst vor dem Leben immer mehr ab. Mhm. Du fühlst dich immer sicherer in dir und auch in der Natur. Und das ist dann, ja, das ist dann einfach Glück, Lebensglück. Mhm. Und das ist so schön, wenn man dahin ja. kommt. Und da, wenn ich das noch sagen darf, ist so ein Ganz kleines, aber ganz ähm, starkes Hilfsmittel, wenn man Dinge aufschreibt. Mhm. Ich meine, das machst du ja auch oft bei deinen Sachen und schlägst du ja auch vor, nicht auch in den Tagebuchnotizen. Ähm, wenn man die Dinge aufschreibt, erstens der Vorgang selber des Aufschreibens ist interessant, genau wie das Sprechen ja auch. Du weißt oft gar nicht, was du schreibst. Mhm. Und dann steht dieser Satz da. Und du kannst ihn dann nach einer Woche anschauen, du kannst ihn nach einem Jahr anschauen, und nach einem zehn Jahren anschauen, jedes Mal wird der Satz oder was du da geschrieben hast, für dich etwas anderes bedeuten, mhm. was Neues. Und du kannst dich nur wundern, das habe ich geschrieben, das war ich. Ja, das warst du. Und jetzt bist du anders. Wow, was für ein Weg. Und deshalb ist Tagebuchschreiben also etwas ganz, ganz Kluges, mhm. wenn man es kann.
0: Wie viele Tagebücher hast du schon vollgeschrieben Das oh, Was willst du sagen?
1: Oh, ich war das sind so viele, also bestimmt 30, 40, 50, denke ich schon. Mehr für dich wahrscheinlich. Sagen, oder sogar sagen, mehr. So. Ne? Also die Wenn Schränke pro, sind voll davon. Pro Jahr ne? ja mindestens Mindestens zwei. Ein, eins oder zwei. Ja. Ja. Also es sind eine ganze Menge. Ja, krass. Wobei, ich, ähm, es ist natürlich etwas, was ich immer anstrebe, ist, ähm, einen ritualisierten Tag zu haben. Mhm. Ne? Da gab es dieses äh, schöne Buch, Arbeit und Struktur, mhm. du brauchst eine Arbeit mhm. und die kann damit anfangen, dass du dir die Arbeit machst, ein Tagebuch zu schreiben. Mhm. Und du brauchst eine Struktur mit einem, wie du das ja auch machst, ein Morgenritual und dann du weißt, was du tagsüber machen willst und du weißt, wann Freizeit ist und der Tag ist strukturiert. Und wenn du das immer machst und deine Arbeit hast, dann hast du schon mal ein ganz gutes Gefühl in der Veränderung und in der Bewegung von Sicherheit und äh, ja und das äh, ist dann für dein das macht es dir dann alles leichter.
0: Wie schreibst du Tagebuch, weil ich, ich weiß, es gibt viele Leute, die wollen auch gerne anfangen Tagebuch zu schreiben, aber vielen fällt es schwer überhaupt anzufangen, weil man gar nicht genau weiß, was soll ich denn schreiben, wie soll ich denn schreiben? Hast du einen Ratschlag für jemanden, der gerne anfangen möchte Tagebuch zu schreiben? Ja,
1: was was ein ganz Witziger Trick ist, ist zum Beispiel, dass du nicht in der Ich-Form schreibst, sondern in der Er-Form zum Beispiel. Ah. Das heißt, du, du schreibst über dich wie über jemanden, den du kommentierend begleitest. Mm, spannend. Und dann, dann ist das, das ist ja eine ganz andere Perspektive. Ja. Und äh, mit dem kannst du ja dann auch sprechen.
2: Mhm.
1: Und äh, das, das ist eine Möglichkeit. Du kannst natürlich auch hin und her von der Ich-Form zur Er-Form und wieder zurück. Oder ja, ja, oder? Ja. Und du kannst natürlich auch einfach äh, Erlebnisse beschreiben oder Naturvorgänge äh, beispielsweise, wenn du das Rauschen des Regens hörst, mhm. das aufzuschreiben. Oder eben, was dir gerade durch den Kopf geht, dass du gar nicht vorbereiten willst, und dann schaust du mal, was daraus wird. Mhm. Und dann, ja, und wenn du daraus dann ein Ritual machst, das einfach zu machen, dich hinzusetzen, das ist eigentlich alles. Du musst nur den Willen haben, ich setze mich hin, schlage das Buch auf, nehme den Füller in die Hand und fange jetzt an. Mhm. Und es muss nicht lange sein. Das muss nicht immer, äh, seitenweise, beschrieben sein. Wichtig ist, dass du es machst, dass du es immer wieder machst, dass du es gerne machst und es dann später auch durchliest, weil du dann siehst, wie du dich selber schon wieder verändert hast. Mhm. Und wenn du dich daran gewöhnt hast, ist es manchmal auch so, dann willst du es auch gar nicht mehr aufhören, weil es so einen Spaß macht. Aber das, das muss jeder für sich selber ja. entscheiden, ob auch ja. für ihn das ist. Aber ich habe festgestellt, es ist ein gutes, wie soll ich sagen, ähm, Medikament sozusagen für einen selber, ähm, um sich äh, immer gesund zu halten.
0: Du bist ähm, Ende des Zweiten Weltkrieges geboren, mhm. im April 1945 in Bonn im Keller. Nee, noch nicht, nicht im Keller, im Wohnzimmer. Ne? Ja, im ja.
1: Wohnzimmer, vorm Kamin. Vorm Kamin. Ja.
0: Ähm, hast quasi knapp überlebt. Ja. Und du bist, kommst selber aus einer Familie, beziehungsweise deine Eltern, also vor allen Dingen dein Vater war ja jemand, der sehr abgeschnitten war, auch von seinen eigenen Emotionen und jemand, ja. der sehr, ähm, ja, oder vielleicht, wie, wie würdest du deinen Vater beschreiben?
1: Ja, das, das ist natürlich eine, eine lange Geschichte und eine schwierige Geschichte, denn immer, wenn ich jetzt anfange, das ist Teil auch meiner ganzen Philosophie, darüber mhm. zu reden, sage ich natürlich etwas, das jetzt stimmt, wenn ich mhm. es sage. Ob es auch damals gestimmt hat für meinen Vater, weiß ich nicht. Und er kann es mir ja jetzt nicht mehr, er kann mich ja nicht sagen, hör mal, das war doch ganz anders. Mhm. Aber so wie ich ihn wahrgenommen war, habe, war er natürlich aus einer Familie gekommen mit sechs Geschwistern, die wenig Geld zur Verfügung hatten für den Tagesablauf, für einfach um die Grundnahrungsmittel überhaupt zu haben, für den deshalb auch Sparsamkeit eine Größe war, die ganz zentral für sein Leben war. Auch nach dem Krieg, als er wirklich ein erfolgreicher Mensch war in seinem Beruf, war für ihn das Sparsamsein etwas, was ganz wichtig war. Nicht, oder sagen wir es mal anders, nicht zu verschwenden. Und das ist etwas, was ich ganz sicher auch von ihm ein Stück weit gelernt habe, nicht zu verschwenden. Und das ist etwas, was heutzutage, denke ich, auch so wichtig ist mhm. als Botschaft. Ähm, wenn wir sagen, wir müssen äh, sparsamer sein, dann klingt das so wie Verzicht und äh, Einschränkung unserer Freiheit. Dabei ist es ein Loslassen von Ballast. Mhm. Wir brauchen nicht jeden Tag ein neues T-Shirt zu kaufen. Wir brauchen es nicht. Wir können es waschen und wieder anziehen. Dazu also brauchten wir zwei oder drei, aber nicht zehn oder fünfzig? Und diese Art von, von Bescheidenheit, die er auch immer vorgelebt hat, auch als er wirklich erfolgreich war, war er für sich immer sehr bescheiden. Er hat nichts lieber getan, als zu wandern. Seine Erbsensuppe mit Würstchen, das hat ihm wirklich gut geschmeckt. Er musste also nicht ein Siebengang-Menü haben. Und äh, ja, und dadurch hat er auch einmal seine Altersvorsorge gut hinbekommen und hat für sich selber auch eine Bescheidenheit gehabt, ähm, die es ihm leichter gemacht hat, mhm. äh, das Leben zu meistern. Aber er hat, was du ja auch gerade angesprochen hast, natürlich nicht gelernt, über all diese Dinge zu sprechen. Mhm. Sondern er hat das alles nur mit sich alleine ausgemacht und wirkte deshalb oft sehr streng und äh, ja, sprachlos und deshalb auch gefühlsarm, mhm. was er eigentlich nicht war. Aber er hatte, das ist ja der Unterschied zu uns, wir konnten ja lernen, äh, unsere Gefühle auszudrücken. Wir haben gelernt, äh, über uns selber nachzudenken, zu lesen. Das hatten natürlich diese Generation, meine, El also unsere, deine Großeltern und meine Eltern, nicht so gehabt. Also insofern haben wir da auch noch mal ähm, ein großes Glück gehabt, wenn wir uns vorstellen. Sie haben, mein Vater hat ja im Grunde zwei Weltkriege erlebt, den ersten noch als Kind und den zweiten dann auch äh, als ähm, Erwachsener und für den war eben deshalb Leid, Angst ähm, und auch äh, Hunger etwas, was, was er kannte aus seinem Leben. Mhm. Während wir kennen das nicht, Nee, du, ja. du als kleines Mädchen, du musstest dir keine Sorgen machen um irgendetwas, ja. weil alles in Anführungszeichen da war. Und von diesem alles, das wäre, denke ich, auch eine Botschaft auch von, vom Vater her nochmal, ist, wenn wir da sparsamer, also weniger, wie man so schön sagt, ist dann mehr äh, als unsere Philosoph Lebensphilosophie ansehen würden, dann könnten wir wahrscheinlich auch den Planeten retten. Mhm. Weil nur mit weniger, und mit dem weniger haben wir immer noch so viel zum Leben, können wir auch ähm, diese, diesen Raubbau an unserem Planeten ähm, beenden, mhm. ohne dass wir äh, plötzlich äh, nackt da stünden und äh, gar nichts mehr hätten. Ja. Wir hätten nur weniger und das nur würde dann wegfallen, weil das weniger wäre ein Meer. Ballastfrei würden wir ähm, genügsam mit dem zufrieden sein können, was da ist. Die Natur gibt uns genügend, immer ja. schon. Und es gibt ja auch inzwischen äh, Hochrechnungen und auch Thesen, dass man sagt, wenn man die KI, die Verteilung unserer Nahrungsmittel auf der Welt organisieren ließe, dann gäbe es keinen Hunger. Ja. Es ist genug da. Ja, es wird ja. nur sehr, sehr ungerecht verteilt.
0: Ja. 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 Absolut. Wenn wir, ähm, wenn ich an, an meinen Opa, an deinen Vater denke und ähm, wie, wie du quasi auch, also wie du aufgewachsen bist und wie du jetzt heute bist, was würdest du sagen, hat dir geholfen? Also ich fange nochmal anders an. Was, ich glaube, es gibt viele, die gerade zuhören, wahrscheinlich vor allen Dingen auch Männer, die vielleicht auch eine ähnliche Erfahrung mit ihrem Vater gemacht haben. Ähm, was hat dir geholfen, selber sozusagen mehr in Kontakt mit deinen eigenen Emotionen zu kommen? Und es zum Teil eben auch ganz anders zu machen als dein Vater.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, das da muss man wirklich drüber nachdenken. Und bei mir war es, das ist wieder oft ja der Fall, du hast dann keinen Plan. Mhm. Du sagst nicht mit 18 so, ich mache das jetzt anders und ich mache das so.
2: Mhm.
1: Äh, nein, so läuft das ja nicht. Mhm. Ähm, was, Wie es gelaufen ist, aus dem Nachhinein sehe ich das, das war... Einmal von zu Hause weggehen, mhm. auf sozusagen auf eine Reise gehen. Mhm. Ja, ich bin viel unterwegs gewesen. Ich bin von Bonn nach Freiburg, von Freiburg nach Amerika. Ich war in Berlin, ich war am Bodensee. Ich war also an ganz verschiedenen Orten und bin auch dann ähm, mit der Familie auch nochmal ähm, unterwegs gewesen. Und dieses Unterwegssein und dieses... Ähm, neue Umgebungen, neue Menschen äh, erleben und äh, sich mit ihnen auch ähm, auseinanderzusetzen. Das erzeugt in dir natürlich dann auch den Wunsch, ich muss doch da klarkommen. Und dann, indem du versuchst, mit den anderen klarzukommen, kommst du dann auch mehr und mehr mit dir selber klar. Mhm. Während unsere Eltern, Generation noch, die waren mehr gebunden an einen Ort und hatten nur die Menschen um sich herum, die sie hatten. Mhm. Und das ist oft dann wie eine Sackgasse. Mhm. Und wenn dann wenig gesprochen wird, dann geht da gar nichts. Während wenn das Kind auf die Reise geht und neue Erfahrungen macht und wieder zurückkommt, kann sie natürlich auch, so wie ich das auch dann mit meiner Mutter noch konnte, natürlich auch mit ihr wenigstens im Nachhinein noch, noch Fragen stellen und äh, Dinge bereden, die man eben sonst nicht würde bereden können. Mhm weil da immer dieses Schweigen ist, was ja oft ja. nichts anderes ist als Angst, Unsicherheit äh, und äh, nicht irgendwie Mutwille. Ja. Und, aber dazu, also meine Antwort ist da in Bewegung, ja. in Bewegung. Dann sind wir wieder beim Pantarei. Ja. Also mach dich auf die Reise, wie man ja auch sagt, das Leben ist sowieso eine Reise. Aber gehe bewusst auf die Dinge dann zu, die auf dich zukommen, lass sie zu, lass sie auf dich wirken, sie verändern dich und dann wirst du auch gesprächiger,
2: mhm.
1: weil du notwendigerweise Fragen stellen musst, ich verstehe das nicht, oder die Fragen an dich stellen, wer bist du denn? Mhm. Und auf diese Weise kommt man ein Stück weit auch weiter mit sich und je weiter man da kommt, umso mehr kann man dann auch für die anderen etwas anbieten, weil man ja auch gesprächiger wird mhm. und dann äh, sind die Konflikte und Probleme auch viel leichter lösbar als mit diesem fatalen Schweigen, was so diese früheren Generationen ja wirklich gequält und gepeinigt hat.
0: Wenn du an dich selber denkst, so mit zwischen 35 und 40 und jetzt dich heute in dich hineinspürst, wie hat sich deine innere Welt verändert? Was fühlt sich in dir anders an? Wo bist du vielleicht mehr bei dir angekommen?
1: Ja, das war, das war das ist eine, eine ganz wichtige Epoche, gerade zwischen 35 und 40. Da war ich sozusagen, da waren sozusagen meine wilden Jahre im Grunde vorbei. Und ich musste mir überlegen, wenn du nochmal was verändern willst, dann musst du das jetzt in Angriff nehmen. Und habe dann auch überlegt, so äh, Wanderschaft in dem Sinne und Unabhängigkeit und... Äh, ein freies Lernen äh, kannst du jetzt beenden. Du hast schon viel gelernt. Jetzt kannst du eine Familie gründen mhm. und dann auch Kinder dich um Kinder kümmern. Du kannst mhm. Kinder wahrnehmen. Äh, du hast gar nicht das Gefühl dann, dass sie dir etwas wegnehmen, sondern für mich waren auch diese Kinder einfach eine, eine faszinierende Bereicherung, ein, ein, ein einfaches Wunder was da passierte. Und das das war eine ganz große neue Phase, Lebensphase, die ich auch sehr genossen habe, weil man da ja gerade, diesen man sieht ja diese Zerbrechlichkeit der Kinder. Wir sind ja alle Nesthocker. Wir sind ja so angewiesen auf den anderen. Wir bleiben es im Grunde ein Leben lang. Also um mit Aristoteles zu sprechen, wir sind Gemeinschaftswesen,
2: mhm. Zoran,
1: Politikon. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich auch mit diesen kleinen Wesen ganz behutsam umgehen, um denen beim Gehen zu helfen, um beim Sprechen sie anzuleiten und ihnen dabei zu helfen. Und das, ja, und das war dann möglich. Ich hatte dann plötzlich Ende 30 auch wirklich die innere Bereitschaft und Ruhe und Veränderung und Gelassenheit, mich auf so etwas grundlegend anderes einzulassen, weil dann musst du ja wirklich deine eigenen Ansprüche zurückstellen. Und das war auch für mich so, was, das habe ich ja auch erst später richtig gelernt, eines meiner Lieblingsbeschäftigungen war ja eigentlich das Schreiben. Aber zum Schreiben brauchst du natürlich Ruhe. Und die hast du natürlich nicht, wenn du Kinder um dich herum hast, da kannst du nicht viel schreiben, da musst du präsent sein. Und insofern habe ich das dann erst machen können, tatsächlich am Ende, als die Kinder groß waren und ich auch im Beruf sozusagen nicht mehr unterwegs war, der auch sehr zeitaufreibend war. Und dann konnte ich so richtig anfangen zu schreiben. Einmal Geschichten für die kleinen Kinder, Märchen und Fabeln und natürlich dann auch die Bücher, die ich selber immer schon mal schreiben wollte. Und ja, und das macht mir jetzt gerade im Alter einen richtig großen Spaß. Mhm. Und das ist so schön, weil alles zu seiner Zeit stattfinden konnte, ohne dass ich das so geplant hatte.
2: Mhm.
1: Aber die Ungeduld ist ein Stück weit kleiner geworden. Obwohl auf der anderen Seite jetzt auch die Ungeduld da ist, weiter zu schreiben. Mhm. Ja, aber sie ist nicht mehr so, dass sie mich äh, irreführt oder behindert oder ähm, anderen schaden könnte, sondern sie, ja, sie hält mich äh, lebendig und geistig ganz aktiv. Und das macht halt einen großen, großen Spaß.
0: Und wenn du an, an dich zurückdenkst, so in dem Alter... Also sagen wir 35 bis 40, weil das jetzt ja quasi auch so ein bisschen die Zeitspanne ist, wo, wo ich jetzt gerade bin. Und heute in dich reinfühlst du vom Gefühl, was würdest du sagen, hat sich verändert? Also wo, wo bist du heute innerlich in dir?
1: Ja, das, das ist schon ein großer Unterschied, weil die Ungeduld ist ja oft äh, gekoppelt mit einer großen Unruhe, einer inneren Unruhe. Und die nimmt oder hat radikal abgenommen, mhm. so dass ich wirklich sagen kann, ähm, da ist Gelassenheit gewachsen, mhm. Gelassenheit im Zulassen, im Verändern, im Zuschauen und das gab, gibt Ruhe und Kraft und Sicherheit, die auch nach außen strahlt, weil du kannst dann auch deine Umgebung dadurch ein Stück weit mit ähm, teilhaben lassen und das tut, tut eigentlich allen gut. Und das wiederum kommt dann, das strahlt ja auf dich selber wieder zurück, sodass die Gelassenheit dann immer stärker wird. Und das ist dann etwas Schönes, weil dann so ungute oder schlechte Gefühle immer weniger werden, weil du ja gelassen bist. Du kannst sagen, warum soll ich mich darüber aufregen? Es gibt dieses berühmte, kurze, ähm, den Text von Bertolt Brecht über eine, ähm, Maske, die er betrachtet, eine japanische Maske, geschnitzt aus Holz, mit Goldlack äh, überstrichen. Und da sagt er, anschauend die geschwollene Ader auf der Stirn, verstehe ich, wie anstrengend es ist, böse zu sein. Mhm. Es ist einfach anstrengend. Es ist viel angenehmer und schöner, nicht böse zu sein. Und wenn du gelassen bist, <lacht> ja, es ist mhm ist so viel besser. Und wenn man eben auch weiß, wie sehr ähm, Körper und Geist zusammenhängen, ähm, wie man so schön sagt, die Psychosomatik, äh, dann kannst du da auch ganz viel für deine Gesundheit tun. Mhm. Denn dieser Satz, den man immer wieder sagt, Mensch, das schlägt mir jetzt aber auf den Magen. Mhm. Das stimmt ja im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Leute bekommen, weil sie zornig sind, oder nicht gelassen sind, Magengeschwöre. Und wenn du gelassen bist, ist die Chance viel, viel größer, dass du keine Magengeschwüre bekommst. <lacht> das ist nur ein kleiner Nebeneffekt. Aber ansonsten würde ich auch sagen, also für mich, ich bin ja selber auch überrascht, wie ich mich von dem kleinen, zappeligen und energischen jungen Mann und Kind, und das ich einmal war, ähm, zu einem relativ ruhig und gelassenen Menschen vor allem innen geworden bin, mhm. obwohl ich nach außen auch gerne natürlich immer noch äh, viel unterwegs bin und Bewegung schätze und mit dem Fahrrad unterwegs bin oder wandere und äh, raus muss. Aber das findet dann in einer äh, ganz großen inneren Gelassenheit statt. Mhm. Und das tut gut, das tut so gut. Das kann ich nur jedem auch empfehlen, sich dahin zu entwickeln. Ähm, und wenn man weiß, wie sich die Dinge verändern und ich es auch von mir selber gesehen habe und sehe, dann weiß man, das ist ein Weg. Mhm. Vieles davon hast du gar nicht selber unter Kontrolle. Es geschieht dir. Aber gerade weil es dir geschieht, wird daraus auch für dich immer eine wirklich große Chance, wenn du sie zu ergreifen weißt. Und dann ist alles gut. Mhm.
0: <lacht> wenn du jetzt gerade, also Wenn wir jetzt mal von dir als einzelnen Menschen ein bisschen rauszoomen und, und auf die gesamte Welt gucken. Wir haben ja vorhin schon einmal ganz kurz äh, darüber gesprochen. Ähm, wir stehen ja gerade vor einigen Herausforderungen mhm. ähm, auf, auf dieser Welt. Ähm, was, was hast du aus deiner Perspektive oder welche Chance siehst du gerade? Mhm. Was glaubst du können wir tun als Menschen, vor allen Dingen natürlich auch meine Generation und jünger, ähm, um ja, das Ruder <lacht> noch rumzureißen.
1: Ja, das ist natürlich die große, große Frage, die uns umtreibt und mich auch. Und meine Antwort, und ich will da gar nicht sagen, dass es die Antwort ist, die muss ja jeder selber für sich finden und er kann ja jetzt das, was ich sage, für sich selber überprüfen und wägen. Meine Antwort ist auf jeden Fall, wir müssen wieder kleiner denken. Kleiner Gerade jetzt einmal im Politischen, die großen politischen Systeme, wie die, ob das nun die NATO ist oder die EU, äh, oder noch größere, äh, die, äh, die UN, diese Systeme neigen alle dazu, sich als äh, System zu verselbstständigen und in sich selber äh, zu agieren, um nicht mehr die eigenen Ziele, die sie vielleicht als Gute sogar hatten, äh, umsetzen zu können. Während wir auf kleinerer Ebene, mein, mein Hilfsbegriff dabei ist immer die Region, das Regionale. Wenn wir diese Größe wieder zurück für uns finden, uns zu beschränken in unserem Lebensraum auf eine Region, die ist überschaubar, die ist überschaubar von dem, vom Reisen her, die ist überschaubar von den äh, Nahrungsmitteln her, äh, die ist überschaubar von der Kommunikation her. Bei Harari heißt es ja auch, der sagt, als wir noch Nomaden äh, waren, äh, noch ähm, Jäger und Sammler, äh, da waren es immer so etwa 2 bis 250 Menschen, die man äh, kannte und die einem vertraut waren, mit denen man auch zusammen äh, sich gehörig fühlte, mhm. so dieses Wir-Gefühl. Mhm. Während das Wir-Gefühl auf nationaler oder auch noch über nationaler Ebene, ist eigentlich ein sehr, sehr tönerner Koloss, mhm. wo viele sich nicht drin wiederfinden können, weil er zu groß ist und zu so anonym. Und je kleiner der Bereich ist, in dem wir agieren und auch ein Feedback haben, umso eher ist auch die Chance, dass wir uns darin wohlfühlen können. Weißt du das Beispiel? Jetzt äh, äh, die Flut im Ahrtal. Die Menschen, die da geholfen haben, das waren dann Menschen, die hatten sich vorher gar nicht gekannt. Die sind da hingereist und haben gesagt, wir packen hier einfach an. Und das hat den Menschen da so gut getan. Während darüber hinaus jetzt die Bürokratisierung und die Vorgänge, die da drumherum gebaut sind, auf äh, Landesebene, dann auf Bundesebene und dann auf europäischer Ebene, die sind wieder so träge und so schwerfällig, dass viele Menschen auch da das Vertrauen hinein verlieren. Und dann kann es eben passieren, dass sie wegkippen mhm. und genau in die Richtungen sich dann äh, wie so wütend entwickeln, die wir ja nicht wollen mhm. können. Wenn das nicht der Fall sein soll, dann müssen sie das Gefühl haben, ich bin umgeben von Menschen, die meine Probleme verstehen. Mhm. Und ich verstehe auch ihre und wir arbeiten zusammen. Mhm. Und auf einer regionalen Ebene ist das viel menschlicher und auch wie soll ich sagen, handelbar mhm. als auf diesen supranationalen Großebenen. Aber das
0: um das einmal zu konkretisieren für eine einzelne Person, was bedeutet das konkret? Also was kann jeder Einzelne vielleicht konkret tun, um die Welt in eine Richtung zu bewegen, in der wir leben möchten?
1: Ja, mhm. äh Ganz jetzt wie jetzt hier im Ahrtal war das ja so ein Beispiel, dass man äh, du brauchst nicht nach äh, äh, Taiwan zu reisen, äh, um die Welt zu verändern. Du kannst das mhm. im Ahrtal machen, mhm. ja. Und äh, so kann man das äh, bei allen Sachen. Du musst gar nicht so weit weg. Du musst schon vor die Tür gehen. Du musst, da sind wir bei dem Gemeinschaftswesen. Du musst andere haben, die Ähnliches wollen. Mhm. Du brauchst die anderen und erst zusammen ist man dann auch stark. Und das gibt das gute Wir-Gefühl. Und das ist aber immer in einem überschaubaren Rahmen. Es ist immer vor der Haustüre. Ob das nun in Berlin ist, da ist es der Kiez, mhm. der eher für dich noch etwas ist, mit dem du dich identifizierst als die große Stadt mhm. Berlin. Ja, also auch die zerfällt wieder in ihre kleinen Teile. Mhm. Und die kleinen Teile entsprechen auch uns, wir mit unseren sinnlichen Wahrnehmungen, mit dem, mit, und unserem Gehirn. Wir können das uns gar nicht verarbeiten. Mhm. Nee, und, und das darüber überwölbte digitale äh, Dauerberieselungsunwetter, äh, äh, das überfordert ja unser Gehirn sowieso. Mhm. Nee, und sich daraus auszuklinken und wieder ganz hin, äh, vor die Haustüre, wie ich sagte, zu, zu schauen und zu gehen und mit Leuten zu reden. Das ist es. Ich meine, das ein Beispiel, was ich da oft immer wieder erinnere, ist, früher, wenn man nach Italien oder nach Spanien oder nach Griechenland fuhr, dann saßen die Alten abends am Marktplatz auf ihren klapprigen Stühlen und quatschten. Hm. Und da wurde halt... Gelacht, Witze gemacht, aber da wurden auch politische Dinge und die, die Dorfgemeinschaft besprochen und man hatte ein Wirgefühl. Jetzt, entweder sitzen sie da und jeder guckt in sein Handy mhm. oder sie sind gar nicht mehr da. Mhm. Und das ist genau das, was nicht weiterhilft. Also wir brauchen die Nähe mit den anderen, die Begegnung mit den anderen und zwar konkret. Mhm. Nicht digital. Ja? Und äh, das ist ja auch das, was ich, äh, das nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, bei dem was wir auch brauchen um, äh, beim Lernen. Wir können Kinder nicht bei einem Teiler, wie das in Nordrhein-Westfalen ist und ich glaube in Niedersachsen auch, von 33 sinnvoll unterrichten heutzutage. Das heißt, wenn wir wirklich etwas machen wollen, dann müssen wir dahin kommen, dass wir den Reichtum, den wir haben, da verbrauchen, wo er für die nächste Generation wirklich sinnvoll investiert ist. Und das ist in den Schulen. Die Schulen sind schon sehr, sehr wichtig. Aber das bedeutet heute, da müssen Menschen hin, die das gerne machen. Und da müssen genügend Menschen hin, die das machen können, damit die Gruppen kleiner werden. Und wenn sie kleiner sind, dann werden, ist auch ertragreiches Lernen möglich. Während so bei 33 oder 30 Kindern in einem Klassenraum, da ist kein ertragreiches Lernen möglich. Da sitzen die Kinder das nur aus, warten, bis die Pause kommt. Und dann ist die Stunde vergeben. Und die hat aber wieder Geld gekostet. Aber das Geld ist verpulvert. Und das, das wäre so wichtig, dass wir da weniger, äh, auch da wieder weniger groß sind und gleichzeitig mehr Menschen die Möglichkeit geben, sich da betreuend und unterrichtend einzubringen, damit wir gemeinsam lernen, die Probleme der Zukunft auch konstruktiv zu lösen. Da ist also eine ganz große Schwachstelle. Und das sieht man am deutlichsten äh, an der Stelle, ähm, als jetzt ähm, die 100 Milliarden bereitgestellt wurden ähm, für die Aufrüstung der Bundeswehr, wo dann die Medien zwar überrascht waren, aber sagten, ja, das ist ja jetzt mal eine Nummer und alle dabei sind, das gut zu finden, wäre es viel wichtiger, dass unser Kanzler aufstehen würde und sagen würde, wir brauchen 100 Milliarden für unsere Kinder, um Kitas, Grundschulen und auch aufbauende Schulen so auszustatten mit Menschen, nicht mit Geräten. Die kann man am Rande auch haben, die sind ja Mittel. Aber das ist nicht die Lösung, zu sagen, wir digitalisieren die Schule und dann haben wir es geschafft. Nein, wir brauchen kleinere Gruppen, wir brauchen engagierte Menschen, die sich gerne um sie kümmern und die dann gemeinsam auch darüber nachdenken, wie können wir unsere Probleme hier in unserer Kommune und darüber hinaus in der Region und dann auch in der ganzen Welt gemeinsam angehen damit wir das abwenden, was sonst eventuell zu befürchten ist.
0: Danke fürs Teilen. <lacht> du bist einer der Menschen, die glaube ich, oder nein, wahrscheinlich bist du der Mensch, den ich kenne, der die meisten Bücher gelesen hat in mhm. seinem Leben. Was würdest du sagen, sind drei Bücher, die jeder lesen sollte? Oder die vielleicht auf dein Leben einen positiven Effekt gehabt
1: haben? Oh, ja. Yes. Ja, das ist, das ist so schwer zu beantworten. Gut, ich habe äh, natürlich ein Buch, wo ich viel drin gelesen habe, noch immer wieder viel erzählt habe, ist natürlich von Homer, die Ilias und die Odyssee, mhm. weil darin so vieles von all dem verhandelt wird, was uns Menschen zu Menschen macht, ähm, als ein Buch, ähm, was ich wirklich ähm, empfehlen könnte, ähm, ja, aber dann jetzt äh, hinüberspringend in die Moderne würde ich sagen, ein Buch, haben wir ja neulich auch erst drüber gesprochen, von Stan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit. Mhm. Da ist schon der Titelprogramm und da steckt nach wie vor eine große Botschaft drin. Die Entdeckung der Langsamkeit wäre schon ein Buch, was sich lohnen würde äh, zu lesen. Und als drittes Buch, mein Gott, das, das bietet sich so vieles an. Da könnte ich jetzt mal was ganz äh, ähm, Neues anbieten, weil wir auch gerade über Väter gesprochen haben, von Edgar Selge, sein Buch äh, über seine Familie, seine Familiengeschichte. Äh, habt ihr uns endlich gefunden, heißt das, glaube ich. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob der Titel genau stimmt. Weil das ein Buch ist, da wird mal wieder wirklich gut gezeigt, wie ein kleiner Junge, auch in einer Familie, wo es schwierig war mit einem ganz schwierigen Vater, trotzdem es zu etwas bringt und nicht nur dazu bringt, dass er ein hervorragender, wirklich beeindruckender Schauspieler wird, sondern dass er auch noch ein Buch schreibt, in dem er seine Lebensgeschichte mit seiner Familie und seinem Vater so aufschreibt, dass man als Leser sich darin wiederfindet mhm. und gut unterhalten auch, aber auch wirklich eine Botschaft bekommt, auch in dem Sinne äh, alles, fließt, alles fließt.
0: Du kennst ja den Podcast und es gibt am Ende immer die eine Frage, stell dir vor, irgendwann hast du noch ein ganz, 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 <lacht> ganz, ganz, ganz langes Leben natürlich und irgendwann würde aber der letzte Tag deines Lebens kommen und ich würde dir ein weißes Blatt Papier geben und einen Stift und würde aber zu dir sagen, Papa, es wurde alles gelöscht, es ist alles weg, dein Block ist weg, alle Bücher, die du geschrieben hast, sind weg. Du könntest jetzt hier auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben. Was würdest du aufschreiben?
1: Oh. Ja, das ist auch so schwierig, aber ich kann es ja noch mal versuchen. Okay, als erstes denke ich, das Wichtigste ist, denke immer daran, dass du Teil einer Gemeinschaft bist, dass du angewiesen bist auf andere und dass du auch anderen helfen sollst. Also, dass wir Gemeinschaftswesen sind. Das ist das eine. Das andere ist, finde eine Arbeit und finde eine Tätigkeit, die dich ausfüllt, und die dir zuwächst und habe die Geduld zu warten, bis sie da ist. Und dann tue sie so, dass es wirklich dir eine Freude macht. Und als drittes würde ich sagen, wir sollten alle uns verantwortlich fühlen, mitzuhelfen, diesen Planeten zu retten.
0: Wow, danke schön. Danke, Papa. Oh, vielen, vielen Dank. Das hat so ein Spaß gemacht, liebe Laura. Danke für die tollen Antworten. Ja, das, Danke. So. das machen wir jetzt öfter. Ja. Wir machen jetzt jedes Jahr an meinem Geburtstag, okay, nehmen wir gut. eine neue Folge auf. Okay. Gibt es noch irgendetwas, was du teilen möchtest? Oder ist es für dich vollständig?
1: Nein, es ist, also es ist schon sehr vollständig. Und ich kann nur auch in meinem Leben sagen, das sehe ich ja jetzt auch mit deinen Kindern wieder als Opa, wie wichtig es ist für uns, große die wir ja so uns immer cool denken und als äh, äh, fertige, große und starke Erwachsene, wie viel wir von Kindern immer wieder lernen können, mhm. äh, wenn wir äh, ihnen zuschauen. Wie mhm. selbst vergessen sie ähm, das Jetzt erleben. Mhm. Das, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn mir das jetzt noch einfällt, weil dieses Jetzt, mhm. im Jetzt zu leben, das ist ja auch Teil deiner Philosophie, das leben uns die Kinder vor. Die können das wirklich. Und deshalb schauen wir auch immer große so sehnsüchtig und so mit einem seligen Blick äh, Kindern zu, die irgendwie am Meer sitzen und Sand durch die Hände rieseln lassen oder eine Burg bauen oder ein Blatt anschauen, äh, wie sehr sie in diesem Augenblick leben und alles um sie herum vergessen können. Das ist wirklich ein, ein Geschenk dass wir bei den Kindern immer wieder neu lernen können. Und ja, also schauen wir unseren Kindern zu und lernen.
0: Danke, Papa. Mega schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Gerne,
1: liebe Laura. Gerne.
0: Ich hoffe, dass du jetzt gerade ganz viel aus diesem Gespräch für dich mitnehmen konntest und ähm, ja, es dich so ein bisschen auch mit in meine Welt genommen hat, in meine Familie genommen hat. und du den einen oder anderen Gedanken gerade für dich in dein Leben tragen kannst, der dir vielleicht weiterhilft, der dich inspiriert und vielen, vielen Dank, dass du da bist, vielen Dank für die gemeinsame Zeit, wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, mir deine Gedanken lässt zu der Folge und ab heute hast du die Möglichkeit, dich für meinen wunderschönen neuen Online-Kurs Heart Wide Open anzumelden wo es darum geht, dir eine wirklich erfüllte Beziehung in deinem Leben zu erschaffen, die auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, als du es vielleicht bis jetzt kennst und die dir ermöglicht, dein Herz wieder vollkommen zu öffnen, die Mauern um dein Herz abzutragen und in einer Tiefe und Intensität mit einem anderen Menschen zusammen sein zu können von der du vielleicht jetzt gerade träumst und den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, fühle dich von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Pass bitte gut auf dich auf und rock on und Namaste, deine Laura.